0: ¿El alma de una moto es el motor o es el chasis? Buena pregunta. Yo creo que la suma de ambas, porque es cierto que la configuración del motor influye en la estética, en el sonido y en la entrega de potencia. Pero el chasis, al final, es lo que hace que la moto vaya bien o mal, sea estable o completamente ingobernable. Uves a todos los moteros y motoristas. Bueno, con este vídeo inauguramos una serie de vídeos técnicos que, si os gustan, haremos más haremos más también es un poco un vídeo para vagos ¿por qué? bueno porque ya escribí un artículo sobre este tema que lo he convertido en vídeo porque en una moto siempre se dice que el corazón de una moto es el motor ¿no? pero luego una moto tiene más componentes porque tiene ruedas tiene frenos suspensiones depósito de combustible carenado y luego por supuesto el piloto ¿y qué une todo esto? que todo esto sea una cosa única y funcione bien se encarga el chasis Igual que un, un ser humano, <ríe> como yo, o un edificio, pues tiene una estructura interna, o de huesos o de vigas, que hace que todo esté, esté unido, pues lo que hace un chasis es que une absolutamente todo. En esto hay que tener en cuenta, porque hay veces que se habla del chasis y la gente eh, suma el chasis las suspensiones e incluso los frenos. Bueno, yo me voy a centrar... Es cierto que en las motos eh, las suspensiones van muy integradas, probablemente más que en un coche, ¿no? Pero bueno, normalmente... ...cuando se, se habla de un chasis... y si se ve un chasis al desnudo... ...lo que se ve es el cuerpo central del chasis... ...siempre el basculante que está bastante integrado... ...y luego la horquilla, ¿no? Hay horquillas alternativas... ...porque ya sabéis que aparte de la horquilla convencional... ...pues hay unas horquillas como por ejemplo las que utiliza BMW... ...horquillas y suspensiones en general... ...el telelever, el paralever... ...todas este tipo de cosas... ...pero para no volvernos locos... ...a ti y a nadie... ...en este vídeo vamos a referirnos al chasis... ...con la suspensión posterior incluida, ¿no? Y vamos a suponer que hay una horquilla telescópica convencional... ...es la combinación, a día de hoy, más frecuente, ¿no? Y en otra ocasión, y en otro momento, hablaremos específicamente de suspensiones. No hay muchos tipos de chasis, muchos no, hay muchísimos, muchísimos... ...pero yo, esta vez, me voy a centrar en los que representan, no sé... ...el 90% o más de las motos que podido ver en el mercado. Pero antes, vamos a hacer un poquito de historia... Cuando nacen las motos, las motos es que eran poco más que una bici con un motor y punto. Además alguna era de motor encima de la rueda, ¿no? Bueno, pues cualquiera, cualquiera con una máquina de curvar tubos que supiera soldar era capaz de hacer un chasis de moto. ¿no? Bueno, ¿cómo eran esos chasis? Es que daba igual. Realmente eh, servían como esqueleto para una moto. Daba igual porque las motos eran bastante pesadas en general y los neumáticos eran durísimos y no, no sometían a muchas flexiones el chasis. Bueno, y las carreteras eran malas. En realidad es que al principio casi ni había carreteras, ¿no? Y pasa lo mismo con las suspensiones. O eran muy malas o no había. O no había. Era muy frecuente en motos que tenían algún tipo de suspensión delantera, pero la suspensión trasera eran unos muelles en el sillín, ¿no? Bueno, por lo tanto, ¿qué se requería de un chasis de ese tipo? Pues que fuera robusto y del tamaño adecuado para que cupiese un motor, porque, como os he dicho, muchos de ellos eran derivados de chasis de bicicleta. Una bicicleta no iba motor, había que hacerlo más grande con un huevo para que cupiera el motor, ¿no? Bueno, el tema el tema del peso en ese momento, pues, importaba relativamente poco, ¿no? Pero luego llegaron, pues avanzado el tiempo, llegó el asfalto. Llegaron las carreteras que estaban eh, mayoritariamente asfaltadas, ¿no? llegaron los neumáticos de verdad, empezaron a ver neumáticos que agarraban de verdad. Y entonces, eh, en, la, en las carreras, pero también en el día a día, comenzaron a ver, a desarrollarse otro tipo de chasis que eran más robustos, pero a la vez mucho más ligeros. Por simplificar, vamos a hablar de cuatro tipos de chasis. Los que hemos llamado tubulares, multitubulares, de viga o en u o perimetrales, que este tipo de chasis yo siempre reivindico que debían llamarse chasis tipo cobas ya sé cómo los suelo llamar yo, y luego los chasis monocasco. Bueno, eh, tuve el lujo, el lujo y de entrevistar a Mauro Forgeri. A los motoristas, eh, quizás este, el nombre de este ingeniero no suene mucho, porque es un ingeniero de coches, fue un ingeniero del equipo Ferrari, ¿no? Bueno, y yo le entrevisté más tarde, más tarde que cuando estaba en el equipo Ferrari, y le pregunté en un momento dado qué era mejor, eh, mejor tipo de chasis, si multitubular o un monocasco que se utilizan en coches mucho más que en motos, o uno de fibra de carbono. Y me, me, me gustó y me sorprendió la respuesta que me dijo, porque me dijo, ¿qué más da? ¿Qué más da? Me dijo, lo importante es la relación entre la rigidez y el peso. Si lo consigues sondando tubos rectos o lo consigues con un monocasco de fibra de carbono, en el fondo da igual. Esto me llama la atención porque, como sabéis, en MotoGP hay motos con chasis parcialmente o tubulares y motos con chasis monocasco. Bueno, con chasis no monocasco, realmente son chasis tipo Cobas, ¿no? Bueno, pero esto es así en los coches. Pero yo te diría que en las motos no es exactamente así. Son diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque es que en una moto, eh, a diferencia de un coche, llevas el trasero prácticamente encima de la rueda trasera. Y llevas las manos, una moto de carreras, a no muchos centímetros del eje de la rueda delantera. Muy, muy, muy cerquita, ¿no? Y encima llevas, en el estómago, 30 litros de gasolina. Bueno, eh, no es lo mismo, porque es que pasa una cosa... ...es que en motos... ...y ya lo habréis sido muchas veces... ...que un chasis sea excesivamente rígido... ...es que incluso puede suponer un verdadero problema... ...bueno, y esto no es que os lo diga yo... ...que os podéis fiar de mí o oh, no... <risa> ...pero seguro que de Valentino Rossi si os fiáis... ...y Valentino Rossi en su paso por Ducati... ...cuando estaba el ingeniero Preziosi... ...tenía un verdadero problema... ...porque le decía literalmente... ...que el chasis era excesivamente rígido... ...porque hay una diferencia... Es que en un coche cuando sobrepasas el límite haces un trompo En una moto cuando sobrepasas el límite te vas al suelo Y aparte de que te puedes hacer daño es que se acaba tu carrera Por eso interesa los chasis que avisan Y la forma que tiene un chasis de avisar es que no sean completamente rígidos Sino que tengan un cierto punto de flexibilidad Vamos a hacer trabajar a tus neuronas Y vamos a ver para entender muchas de las cosas que te vamos a contar, es importante que entiendas cómo funciona un chasis de moto. Al final, un chasis de moto es eh, lo que une el soporte de la dirección, de la horquilla, la tija de la dirección, al soporte del basculante. Porque todo lo que pasa en una moto, todo, las frenadas, aceleraciones, inclinaciones, baches, todo... Llega de una de las dos ruedas, eso está claro, y llegan a través ...a través de la, de la horquilla de dirección y a través de la suspensión trasera y de su basculante. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Luego, claro, sirve de soporte a un montón de elementos: depósito de gasolina, que se si le pone más alto, más bajo, varía el centro de gravedad. El motor, que a veces, a veces incluso, sirve de propio chasis o a veces lo refuerza. Y luego, bueno, pues sirve de soporte para el, el piloto, si es una moto de calle para el eventual acompañante. Todo eso, pero todo eso es absolutamente secundario. Lo importante es lo que os digo: es el chasis, el elemento que une la horquilla de la dirección con el eje del basculante. Este tipo de chasis, que es el más simple, sigue siendo, no sé si el más utilizado, pero desde luego uno de los más utilizados. ...sin duda por precio... ...por facilidad de fabricación... ...es muy utilizado en motos pequeñas... ...scooters, ciclomotores... ...todo ese tipo de vehículos... ...porque son suficientes para sus prestaciones... ...pero también en motos más grandes... ...porque también en motos... ...algunas tipo Custom... ...o turísticas... o motos de pequeñas cilindradas... ...y luego también... Eh, ...en otros casos... ...porque sus características... ...son especialmente adecuadas para esa moto... ...en este caso me estoy refiriendo... ...a las motos de Off-Road... ...donde... Eh, el, chasis, el chasis tubular eh, es muy, muy, muy utilizado porque en estas motos interesa que haya una cierta flexibilidad. ¿no? Este tipo de chasis es muy fácil, puede ser de doble o de simple cuna. Bueno, la cuna se refiere a los tubos que pasan por debajo del motor. También puede ser de cuna interrumpida porque a veces ese tubo o tubos se interrumpen a llegar al motor, atornillan el motor y luego por otro lado se atornilla el motor ...cerca del punto donde se ha encado basculante... ...es un doble cuna interrumpida... ...en ese caso el motor oficial de chasis... ¿no? ...pero lo más frecuente... ...es que el motor descanse en la cuna del chasis... ...es decir, en la parte baja... ...en los tubos que discurren por debajo del motor. A ver, a ver... ...para esos listillos que estoy diciendo... ...que un chasis tubular y multitubular... ¿Es lo mismo? ¿La diferencia es que tiene más tubos? No. Yo introduciría un matiz, porque la gracia de un chasis multitubular, no es que tenga, será multitubular, no porque tiene dos tubos, un, un, cuna, un chasis de cuna desdoblada tiene dos tubos por abajo, pero un multitubular tiene muchos tubos cortos. ¿Por qué? Porque si está bien diseñado, y normalmente están bien diseñados, bueno una de las marcas que procura este tipo de chasis y lo hacen francamente bien, es Ducati, bueno, y también KTM, eh, los tubos siempre trabajan a, a extensión o compresión, es decir, nunca a flexión. Por eso veréis que esos chasis están hechos de muchos tubos cortos soldados. Esa es la gracia de ese tipo de chasis, ¿no? Yo insisto, hay marcas eh, que utilizan este tipo de chasis, incluso en MotoGP, con buenos resultados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto lo contaba... En uno de los vídeos que ya, ya hemos emitido, eh, hablando de una Ducati, precisamente, es que las Ducati, con esos chasis multitubulares, son chasis extremadamente rígidos. Son tan rígidos que hay algunos pilotos que no le gustan, porque da la sensación de como, como si no avisaran. Es lo que decía antes, que, que a diferencia de un coche donde importa la máxima, la máxima rigidez, es que un piloto de motos tiene que sentir lo que pasa entre sus neumáticos y la carretera o la pista, porque es que ...cuando pasas el límite te vas al suelo. Hace ya 16 años... ...que falleció... ...pues para mí uno de los grandes genios... ...de los grandes ingenieros del mundo del motociclismo... ¿no? ...que es Antonio Covas... ...de su mano... De su mano eh, ...bueno pues ha habido... ...y en sus motos ha habido pilotos... ...que conocieron la mayor gloria posible para un piloto... ...que es ser campeón del mundo... Todos estamos, acordamos, de Alex Crivillé que ganó su primer campeonato del mundo, que recordemos que ganó en 125, con un, una JJ Cobas. Yo me comprometo hoy a que haré un chasis de este genio. Cuando digo de este genio, me refiero a Antonio Cobas, pero me podría referir perfectamente a Alex Crivillé, aunque tengo el placer... Antonio no, pero pero Alex sí tengo el placer de conocerle en persona, ¿no? Bueno, eh, Antonio Cobas fue el primero que utilizó en competición... ...un chasis creo que ahora se conoce... ...perimetral, de doble viga, chasis en U... ...que es un chasis donde... ...dos vigas de aluminio... ...que a veces rodean el motor... ...otras veces pasan por encima... ...unen, como os decía... ...las dos partes claves en una moto... ...que es la tija de dirección... ...es decir, donde está... ...donde se ancla eh, la horquilla... ...con el basculante... ...bueno, este chasis... ...hoy día... ...es con diferencia... ...el más utilizado en las motos deportivas. Yo diría que, que habría que citar las excepciones... ...que son pocas... ...porque la gran mayoría de motos... ...sobre todo todas las japonesas... ...utilizan este tipo de chasis, ¿no? eh, ¿Por qué? Porque es un chasis que reúne muchas ventajas... ...es un chasis muy ligero... ...suele ser de aluminio... que también se puede hacer chasis de este estilo... Eh, en, ...con tubos... ...pero normalmente son de aluminio... ...es fácil de construir... ...no es un chasis muy complicado de construir... ...y además es muy fácil de conseguir rigidez pero a ver esa, ese tipo de rigidez, como os decía, eh, controlada. ¿no? Para muchos pilotos lo consideran un chasis más amable y más, y más progresivo que un chasis de tubos. Bueno, de este chasis tipo Cobas hay montones de variantes, ¿no? porque, como os digo, hay chasis que pasan por el lado del motor, hay chasis... Por ejemplo, Kawasaki lo usa así, que, que está por encima el, el chasis y por debajo va colgado el motor. Aunque Kawasaki utiliza un tipo de chasis que está a mitad de camino, o puede ser monogasco, que ahora hablaremos de ellos, más que doble viga. Pero vamos, quedaros con una cosa. Y, por ejemplo, en motos de campo, casi todas las motos, por no decir todas las motos japonesas, tanto de Cross como de Enduro, usan este tipo de chasis. Quedaros con que es un chasis especialmente adecuado para motos deportivas. El chasis monocasco es el chasis que usan, salvo alguna excepción, tipo todo terreno o algo así, todos los coches, todos los coches, prácticamente desde 1923, cuando Lancia Lambda, pues lo usó por primera vez y fue una auténtica revolución. Claro, alguno me diréis, ¿y cómo? Porque, claro, en un coche la carrocería es el propio chasis, pero en una moto, ¿cómo puede ser la carrocería del propio chasis? Bueno, aparte que puede ser, como es la, la, la Honda NR500, que es cierto que no funcionó nunca, pero tenía un monocasco que la carrocería o parte de la carrocería del propio motor, es que al final un monocasco no os quedéis con que es la carrocería del propio chasis, sino que son fórmulas, son, son volúmenes, son determinadas formas que tienen un volumen y que son rígidas y forman pues eso, un casco que por ser único se llama monocasco. Bueno, es que, por ejemplo, eh, os puedo decir que muchas motos que utilizan chasis monocasco. El corazón del chasis es el propio chasis. ¿Os acordáis de las motos que lo tengo por aquí apuntado? Las Pio Batizzi, o que luego fueron las eh, Piobatissi, luego fueron el Bultaco, que el propio depósito, digamos que alargado, tenía un soporte por detrás para el basculante y uno por delante para la horquilla. Y hay otro ejemplo, otro ejemplo que a mí me gusta mucho. Porque fue una moto que, que tuvo un fin desgraciado, ¿no? Estoy hablando de la OSA, de la OSA. Orfeo Synchronic o sea, de la OSA monocasco, con la que Santiago Herrero estaba peleando por el turno mundial, pero encontró la muerte en el Tourist Trophy. OSA se retiró de las competiciones a raíz de este accidente mortal, pero su moto era muy avanzada para su época. Tenía un chasis monocasco que realmente el chasis era el propio depósito. ¿Forma el motor parte del chasis? Bueno, he dejado para el final esto, porque indistintamente del tipo de chasis, casi siempre en las motos, no en los coches, en los coches el motor va en elementos elásticos, pero en las motos es muy habitual que el propio motor, BMW, por ejemplo, es que en muchos modelos, el corazón del motor, perdón, el corazón del chasis, es el propio motor, pero en casi todas las motos sirve, sirve de refuerzo. Bueno, esta es, es tecnológicamente es muy avanzado, porque por ejemplo los Fórmula 1, que es lo más de lo más de la tecnología usan este sistema, llevan un monocasco generalmente de fibra de carbono que llevan el depósito entre el piloto y el motor y el motor, toda la parte trasera del coche, va anclada en el motor que oficia de chasis claro, imagináis que el bloque del motor que está preparado para aguantar explosiones muy fuertes en su interior la flexibilidad de un bloque de motor es casi nula, o sea que como una parte eh, que refuerza el chasis es muy práctico y se usa en muchas, muchas motos, casi diría bueno, la mayoría no, pero muchas. Como os digo, generalmente cuando se habla de chasis se incluyen las suspensiones, tanto la horquilla como el basculante o el tipo de amortiguador. Pero eso lo dejaremos para un próximo vídeo. Y llegamos a la anécdota del día. Bueno, eh, esta anécdota empieza con una frase de un buen amigo mío que rueda conmigo en circuitos, que me dijo la siguiente frase. Qué bien voy en la moto. ...qué bien va y la moto... ...no voy a decir la moto que era... Y tampoco voy a decir que amigo mío era... ...pero este amigo mío se acaba de comprar una moto... ...me de una pista italiana... ...con chasis de tubos... ...no se hacía con ella... ...estaba acostumbrado mucho a las japonesas... ...el motor le gustaba... ...pero el chasis es que no notaba... ...como muy rígido... ...o sea como un chasis le da miedo... ...es que esto me da sensación de que no va a avisar... ...como muy vivo de reacciones... ¿no? ...llevaba varias... ...llevamos rodando en varias ocasiones en circuito... ...y nada, no, no, no había manera... Y de repente un día me dice, oye, joder, que, que hoy, hoy me, no sé qué pasa, pero hoy me siento más cómodo con la moto. Me siento más cómodo, me da más confianza. La verdad es que no sé si ya me he acostumbrado, pero, pero me, me siento mucho mejor. Bueno, pues dije, qué, qué bien, qué maravilla. Qué bien, qué maravilla, hasta que luego fuimos a mi casa. Lo solemos hacer a menudo porque vivo muy cerquita del circuito de Jarama. Y nos ponemos a lavar las motos. Y cuando desmonto una parte inferior del carenado, digo, pero si este chasis tiene una fisura. Estaba casi partido Fijaros lo que os decía Lo importante porque Lo importante que es en un chasis No la rigidez, sino que es La capacidad que tenga de comunicar Y de inspirar confianza al piloto Que este, este amigo mío, que por supuesto No es un piloto de MotoGP Se encontraba más cómodo en la moto Con el chasis roto Que cuando el chasis estaba bien bueno, ya hemos llegado al final, no me voy a extender mucho, simplemente recordaros que en el canal de Moto1 Pro tenéis muchos vídeos de todo tipo, tenéis vídeos de off-road, ya sabéis que nos gusta el enduro y el motocross y el trial muchísimo, y bueno, que esperamos vuestros comentarios y que os esperamos ver de nuevo por aquí, así que hasta pronto.